0: 幺五四，不时的莫斯科基辅首脑会晤，塞法尔的文章可能讨美国人喜欢，实际上也确实如此，但对于乌克兰国内形势的发展却无丝毫作用。鲁科领导人的前途显得更加渺茫，他们是否会将国家的表面形式置于民主和改革之前呢？如果他们真的这样做了，他们将继承了一个软弱分散的国家，他将难于维持他们所要的独立。他们将依靠外来者的恩赐来得到他们所渴望的未来，还是将共同努力在乌克兰缔造一个健康的、全民一致的社会？布什总统讲话中有一部分无疑是正确的：独立和民主自由不是一回事。对他的公众来说，一个压制性的独立国家和一个帝国一样糟糕。首要的目标应该是民主，因为只有有了民主，独立才会令人向往。人们也拥有了选择的自由。乌克兰民族主义者所反对的联盟条约保留了各成员国退出联盟的权利，而且确保独裁的中央机构无法剥夺这个权利。民族主义者经济上的主张也着实让我吃惊。他们企图在经济上维持官僚控制，并从莫斯科发起的改革趋势中分离出来。它或许很快会带来国家外表的独立。但结局将只会是这样一个国家：缺少必要的内部凝聚力来推进必须的基本改革，这最终只会威胁国家统一，而独立的陨落最终也将化为灰烬。我的许多乌克兰朋友们对这些不言自明的道理无动于衷，我对此十分担忧。布什夫妇在基辅的波利斯波尔机场重新登上空军一号，我和利贝卡向他们道别，然后。我们走到将把副总统亚纳耶夫送回莫斯科的苏联民航客机上，他请我们和他一起回去。随行的还有维克多·科姆普列托夫和他的妻子阿拉。我们五个人在这个中型客机的贵宾舱中坐定后，鱼子酱、熏龟肉、香槟和上等的法国白兰地就端了上来。我们为这次看似成功的美国总统来访而干杯。亚纳耶夫似乎对自己在基辅所受的冷遇毫无温色，反而很高兴，因为乌克兰人似乎很满意。利贝卡把话题从闲聊中转移开来，告诉我：“副总统阁下，他说你们的国家将会发生什么事情？”亚纳耶夫沉思起来，他的表情变得严肃了。人们很不安，他说：“他们的生活变得越来越糟，他们也不知道为什么会这样。”今年秋季或者冬季，就会有人站出来，答应给他们稳定伏特加和香肠，而我们呢，都得滚蛋。